0: machen der impuls podcast hallo hallo und herzlich willkommen ich bin birgit kersten regenstein bin trainerin systemischer coach und systemische supervisorin und ich arbeite seit vielen jahren mit menschen die führungsverantwortung übernommen haben in den unterschiedlichsten ebenen dabei unterwegs sind von der teamleitung bis hin in die geschäftsführung oder den vorstand ich begleite Teams, die sich in die Sackgäste manövriert haben und entwickle mit ihnen Strategien, wie sie da wieder rauskommen. Und ich stärke Menschen, die ihre persönliche Resilienz weiterentwickeln möchten. Das heißt, in Krisen handlungsfähig bleiben. Aus diesem Grunde gibt es diesen Podcast. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen in Führung ohne Persönlichkeit ganz viel verlieren an Kraft und an, Durch an Durchsetzungskraft. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass Persönlichkeit unwahrscheinlich stark daran wachsen kann, wenn Verantwortung auch für andere Menschen übernommen werden kann. In dem Zusammenhang möchte ich heute mit dir über ein mich wirklich umtreibendes Thema sprechen. Alle, ja alle können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, das Wort Pandemie, das Wort, wie unsere Bundesregierung damit umgeht, Covid-19, Lockdown oder Shutdown oder wie auch immer man das nennen möchte. Sämtliche Namen, die damit in Verbindung gebracht werden, haben irgendwelchen Schaden genommen. Und trotzdem möchte ich einmal mit euch, das ist wirklich der einzige Podcast, den ich in dieser Form ähm, dazu nutze, ähm, darüber nachdenken, was wir denn, an diesen ganzen Aktionen, die wir hier beobachten, für Führung lernen können. Ja, jetzt wunderst du dich vielleicht. Was können wir von der Bundesregierung zu Führung lernen? Was können wir von dem, wie diese Bundesregierung mit dem herausfordernden, andauernden Jahr Covid-19 geprägt umgeht? Naja, also eigentlich ganz einfach. Und ganz flapsig gesagt, wir können daran deswegen was lernen, weil wir beobachten können, wie es auf keinen Fall geht. Ja, du hast recht. Vielleicht ist das jetzt auch ein Witz, aber für mich ist es wichtig, das einmal runter zu deklinieren. Ich möchte es an vier verschiedenen Punkten deutlich machen, was Führung braucht und warum das im Moment, so wie wir es gerade vorgestellt und vorgeführt bekommen, nicht funktioniert. Ich beginne da, wo jeder, der in Führung ist, immer schon mal gestanden hat. Es steht eine Herausforderung vor dir, eine Krise entwickelt sich, es bahnt sich irgendwas an. Und selbstverständlich beginnst du irgendwie darüber nachzudenken, zu diskutieren, du beginnst mit deinen Kollegen darüber nachzudenken, in Meetings dich zu treffen, neue Strategien zu entwickeln, irgendwie ins Brainstorming zu gehen und versuchst, dem habhaft zu werden, wo das Packende ist, um dieser Krise, dieser Herausforderung zu begegnen. Und dabei, das ist dann genauso wie es auch im letzten Jahr war, gibt es am Anfang natürlich irgendwelche ersten Versuche, die verwirft man dann wieder und dann noch einen Versuch und den verwirft man wieder. Hier allerdings haben wir beobachten dürfen, dass die Bundesregierung wenig verworfen hat von ihren ersten Ideen. Sie sind an dieser Stelle Zwei markante Weichen ausgewichen, um neue Wege zu gehen. Sie haben erstens ihren Beraterkreis immer nur auf die gleiche Art und Weise zusammengestellt. Es gab also während der letzten zwölf Monate so gut wie keinen Wechsel von neuen Ideen, von ähm, anderen vielleicht auch gegen den Strich kämmenden Perspektiven. Es war hermetisch abgeschlossen. Und ich finde, an dieser Stelle kannst du ganz schnell ableiten, naja, wenn kein neuer Input kommt, dann bleibt was eben immer beim selben. Immer beim selben. Das bedeutet also, wenn du gut Führung gestalten möchtest, mach es nicht so, sondern anders. Sorg dafür, dass du immer wieder Bedenkenträger mit dir hast, ja, aber auch Menschen, die Crossover denken, die aus, dem, aus, dem, aus der Begrenzung herausdenken, die für dich ein neuer Think Tank sein können, die für dich eine Inspiration sein können, die für dich aber auch ein Stein im Schuh sein können. Diese Menschen braucht es, um auf neue Ideen zu kommen. Der zweite Punkt, an dem du lernen kannst, wie es nicht geht. Mach so viel von dem, was du bisher gemacht hast und was keinen Erfolg gebracht hat. Eigentlich ist man da in guter Tradition mit Albert Camus. Der hat gesagt, es ist verrückt, die Dinge zu wiederholen, mit denen du nicht vorangekommen bist. Naja, und im letzten sehen wir das. Die letzten zwölf Monate war es immer ein Auf und ein Ab, ein Auf und ein Ab, ein Lockdown, ein Lockdown, Lockerung, eine Lockdown, ein Lockdown, Lockerung etc. meine Güte, das ist sogar ein Zungenbrecher, wenn man sich das jetzt hier so vorspricht. Aber am Ende geht es genau darum, wenn du eben keinen frischen Input bekommst, dann kommst du immer auch nur auf dieselben Ideen. Und wenn die vorher schon fehlerhaft waren oder aber dich nicht wirklich weitergebracht haben oder aber keine Handhabe waren, um dem wirklichen Problem irgendwie an den Kragen zu kommen, naja, dann ist es eben keine Lösung. Also zweiter Punkt, mach, wenn du gute Führung gestalten willst, wenn du in Führung gehen möchtest, wenn du was bewirken und verändern willst, mach nicht immer dasselbe, sondern versuche Neues. Bleib in deiner Experimentierfreude. Hab Mut, Fehler zu machen. An dieser Stelle gibt es dann den dritten Punkt. Wie wird kommuniziert? Wenn du gut führen möchtest, dann mach es nicht so, wie wir es gerade vorgelegt bekommen. Kommuniziert wird immer wie so ein bisschen Tröppchenweise. Man modelliert so das eine oder andere, was man dann an die Öffentlichkeit geraten lässt. Die ganze Öffentlichkeit macht sich Gedanken. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Sorge, Sorge, Sorge. Und dann sitzt man da, gefühlt 37 Stunden, natürlich nicht so lange, aber bis tief in die Nacht und hat merkwürdigerweise, hatten wir eben schon, dieselbe Lösung wie vorher. Und wie kommuniziert man dann? Man kommuniziert scheinbar so transparent wie möglich, weil man jetzt in jedem Detail der eigenen Entschlussfindung die Bevölkerung teilhaben lässt. Allerdings kommuniziert man, als ob man mit einem kranken Kind redet. Die Kommunikation ist eindeutig von oben herab. Wer die Transaktionsanalyse kennt, versteht sehr schnell, was ich meine. Hier wird aus einem, ich weiß gerade gar nicht, was wirklich ein fürsorgliches eltern -Ich ist, aber es fühlt sich manchmal so an. Ja, wenn man sich die, die Frau Merkel oder aber auch den Herrn Laschet anhört, ich bin in NRW ansässig, deswegen höre ich mir den häufiger an. Ähm, dann ist das manchmal ein Gespräch, als ob ein Vater mit seinem etwas begriffsstutzigen Kind redet. Reg dich nicht auf, ist der Subtext. Bleib ruhig. Sei gelassen, denn ich habe es in der Hand. Ich habe es im Griff. Naja, dass das so nicht ist, stimmt ja, nee, stimmt ja, es ist nicht so. Und das wissen wir auch, aber. Wenn du führen möchtest und du möchtest, dass Mitarbeitende dir folgen und nicht in den Widerstand gehen, wenn du möchtest, dass Mitarbeitende dir folgen und nicht radikalisiert werden, wenn du möchtest, dass Mitarbeitende dir folgen und dafür Sorge tragen, dass das, was du an Ideen mit reinbringst, auch umgesetzt wird, dann sprich mit ihnen auf Augenhöhe. Dann nimm sie ernst, dann hol sie ab, dann hör genau hin, was sie an Bedenken, an Sorgen, an weiteren Ideen haben, dann nimm sie mit in deinen Beraterkreis, dann nimm sie mit in deine Meetings, dann nimm sie mit in deine Gedankenschleifen. Wenn du also gute Führung gestalten möchtest, dann kommuniziere auf Augenhöhe, sei transparent und sei korrekturfähig. Das vierte, der vierte Punkt, an dem du lernen kannst, wie du am besten nicht führst, ist Günstlingswirtschaft. Vor kurzem ganz groß gewesen, ein Riesendesaster, finde ich. Aber genau das, was da an Reputationsschaden entstanden ist für die Regierung, entsteht auch für dich, wenn du es machst. Wenn du Menschen aus deinem Team bevorzugst, weil sie, keine Ahnung, für dich einen besonderen Mehrwert haben, nicht weil sie besonders gut sind, sondern weil sie dir ab und an ein Auto leihen können oder aber weil dessen Schwager irgendwie für dich in deinem Haus Renovierungen macht oder was, keine Ahnung. Da gibt es schon die kuriosesten Sachen, die wir in Unternehmungen beobachten können. Finger weg von Günstlingswirtschaft. Es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Wertekodex, den ich für Führungskräfte als unabdingbar erachte. Es geht nämlich darum, integer zu sein, also verlässlich zu sein, dass das, was du sagst, mit deinen Werten konform ist und du es dann auch sagst, wenn du mit anderen redest. Und das bedeutet tatsächlich an dieser Stelle, dass du hier integer bist und verlässlich bist. Dass du hier keine Mauscheleien machst. Dass du hier transparent auch in deinen Entscheidungen bleibst. Dass du transparent in deinen Auftragsvergaben bleibst. Auch im Team. Dass du transparent in deinen Beförderungsgesprächen bleibst. Dass du transparent in deinen Projekt- und Verantwortlichkeit verteilenden ähm, Gesprächen bleibst. Sei integer. Und lass die Finger weg von Korruption. Und jetzt der fünfte Punkt. Und an diesem möchte ich dir sagen, da können wir erneut etwas lernen. Allerdings mehr mit dem Credo, so kann es gehen. Wir haben heute den 25. März und ich habe im Laufe des Tages Meldungen von Frau Merkel gelesen, dass sie sich für einen Fehler, der hier unterlaufen ist, Entschuldigt. Hat. Und zwar hat sie voll und ganz die Verantwortung als Bundeskanzlerin für die Entscheidung übernommen, für die fehlerhafte Entscheidung übernommen, dass rund um Ostern mehrere Tage noch zusätzlich zugemacht werden müssen. Die Umstände dazu sind egal, die kannst du auch meinetwegen in den Medien nachlesen. Hier geht es eher darum, Frau Merkel übernimmt Verantwortung für Fehler, die eigentlich die gesamten Ministerpräsidentinnen mit ihr zusammen entschieden haben. Sie übernimmt die Verantwortung für diesen Fehler in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin und sie bittet, und das finde ich noch einen Schritt mehr, um Entschuldigung, um Verzeihung. Das ist etwas, an dem wir wirklich lernen können. Es so zu tun, so mit Fehlern umzugehen, Fehler als solche zu benennen, sie zeitnah auszuräumen, zu stoppen und sich zu entschuldigen, um Entschuldigung zu bitten. An dieser Stelle muss ich sagen, du Frau Merkel unbedingt von mir ein Like, eine Unterstützung, einen, einen Support, ein Wow, ja, das finde ich sehr bemerkenswert. Wenn du also gute Führung gestalten möchtest, wenn du Führungskraft sein möchtest, an der man sich orientiert, wenn du Vorbild sein möchtest, wenn du inspirierend sein möchtest, dann hab Mut, Fehler zu machen, dann lass dich korrigieren und steh dazu. Steh zu deinen Fehlern, steh zu den falschen Entscheidungen, nicht im Sinne von festhalten, sondern von loslassen, von korrigieren, von umdenken, von andere Richtungen einnehmen. An dieser Stelle also fünf Punkte, an denen du nochmal runterdeklinieren kannst, wie gute, Funktion, wie gute Führung funktionieren kann. Suche dir Berater und Inspiration nie im geschlossenen Raum, sondern immer in einem Raum, in dem du bewusst Menschen dazu holst, die gegen den Strich denken, die querdenken, die anders denken als du. Lass dir immer wieder auch neue Ideen so in dein Daily Business hineinspielen, dass du zu deinen bisherigen Entscheidungen andere Wege denken kannst neue Wege denken kannst, Experimente führen kannst. Nimm deine Mitarbeitenden ernst und begegne ihnen auf Augenhöhe und hole sie mit ihren Bedenken, mit ihren Ideen ab. Ihr merkt, dass diese drei Dinge gut zusammengehören. Das vierte ist, sei verlässlich und verlässlich meine ich mit sei integer. Schütze deine Integrität bleib deinen Werten treu und lass die Finger weg von Korruption und Morschelei. Und das Fünfte, mach es so, wie wir es heute von der Bundeskanzlerin vorgestellt bekommen haben. Sei ehrlich und transparent mit deinen Fehlern, steh zu ihnen, übernimm die Verantwortung und werde wirksam, indem du dann eine neue Weiche nimmst, einen neuen Weg gehst, eine Veränderung vornimmst. An dieser Stelle heute kurz und knackig, aber für mich ganz wesentlich, dass ich das einmal mit dir durchgedacht habe. Also an dieser Stelle hier jetzt ein Doppelpunkt. Und die große Freude oder der große Wunsch an dich, viel Spaß beim Ausprobieren, beim sich rechts überholen, beim dabei bleiben und wieder neu beginnen. Ich wünsche dir dafür viel Erfolg. Deine Birgit Kerstin Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.